0: Welkom bij de podcast van Bureau Gelijke Behandeling Flevoland.
1: Met bijzondere verhalen van gewone mensen over diversiteit en inclusie.
0: Deze aflevering gaan we het hebben over discriminatie van mensen met een Aziatisch uiterlijk. Uh, ik zou iedereen willen vragen om zich even kort voor te stellen. We hebben vandaag aan tafel uh, Dianta, René en Yuka. Um, dus, uh, Dianta, zou jij iets over jezelf kunnen vertellen?
2: Ja, zeker. Um, ik ben Dianta. Ik uh, woon en studeer in Utrecht. Ik ben 24 jaar en doe een master in muziekwetenschap. En sinds februari zet ik me in voor de belangenorganisatie Asian Raisins.
0: Oké, okay, dankjewel. Uh, René?
1: Yes, ik uh, ben René Groenos. Ik uh, werk als onderzoeker bij het kennisplatform Integratie en Samenleving... ...en voor het kennisinstituut Novisie. En uh, vanuit die hoeken hebben wij ook onderzoek gedaan naar dit uh, onderwerp. Oké, okay, en Juka?
3: Ja, mijn naam is Juka Tang. Ik ben ondernemer. Ik heb twee restaurants in Almere. En ja, ik ben Chinees van afkomst.
0: Oké, okay, dankjewel.
4: Ja. Janta, misschien wil jij even kort wat vertellen over wat Asian Raisins doet?
2: Ja, zeker. Um, Asian Raisins is een stichting die in maart 2020 is opgericht... omdat discriminatie die meer naar de voorgrond kwam door de coronacrisis... Um, een druppel was die voor veel jonge mensen ook de emmer deed uh, overlopen. En we zijn heel actief op social media en op Facebook en Discord en Instagram. Maar we zijn een meldpunt en mensen kunnen verhalen delen... en zoeken ook steun bij elkaar. En uh, ja, we zijn er voor alle Aziatische Nederlanders. En misschien ook, René, kun jij ook kort vertellen, uh, want
4: je had het over dat je bij de kennisplatform werkt. Uh, Dus jullie doen vooral onderzoek?
1: Ja, het kennisplatform Integratie en Samenleving doet voornamelijk onderzoek inderdaad. En uh, uh, het leuke daarin is dat het vragenstuurd is. Dus dit onderzoek wat wij gedaan hebben naar de Oost-Aziatische gemeenschap en discriminatie, uh, komt dus ook vanuit de samenleving. Er kwamen mensen naar ons toe van, goh, hebben jullie daar eigenlijk al onderzoek naar gedaan? Nou uh, van daaruit zijn we met een heel aantal mensen gaan praten, die, uh, heel veel uh, mensen met een Oost-Aziatische achtergrond, uh, waar uiteindelijk dit onderzoek uit is voortgekomen en hebben we ook samen met hen uh, het onderzoek vormgegeven en ook uh, uitgevoerd. Uh, en daarnaast doet KIS ook nog allerlei andere onderzoeken uh, eigenlijk op allerlei integratievraagstukken, uh, zoals polarisatie, discriminatie in het algemeen, maar ook over statushouders uh, eigenlijk vrij breed.
0: Okay. Ja, ik had een vraagje over het uh, onderzoek de stilte voorbij. Uh, Jullie hebben daarin uh, meerdere focusgroepen. Ja. Uh, Eigenlijk
1: vijf hele verschillende groepen. Klopt. Waarom is dat? Nou, omdat het... uh, Waar we eigenlijk in eerste instantie al tegenaan liepen... is dat het een ontzettend grote gemeenschap is... met ontzettend veel verschillen... en ook zijn eigen uh, kenmerken. Dus het is... Ja, ja, als je alleen al naar China kijkt, dat is zo immens groot en het bestaat uit zoveel mensen. Dat doet tekort om het eigenlijk te vatten in één grote groep Aziaten, vonden wij in het onderzoek. Uh, dus vandaar dat we gekozen hebben uit verschillende invalshoeken. Dus we hebben specifiek gefocust op uh, de uh, geadopteerde gemeenschap, maar ook op de groep die hier, al, uh, uh, nou, die hier zelf naartoe gekomen is en op de groep die uh, hier geboren is. En tot uiteindelijk ook nog op de internationale studenten die ook natuurlijk te maken krijgen met discriminatie als ze in Nederland gaan studeren. Zo hebben we geprobeerd om vooral met dit verkennende onderzoek zo'n breed mogelijk perspectief te schetsen. Zodat ook uh, andere organisaties, zoals bijvoorbeeld Asian Raisins, maar ook bijvoorbeeld uh, andere onderzoekers hiermee verder aan de slag kunnen. Oké.
4: Is de... uh discriminatie die die verschillende groepen ervaren, is dat ook anders? Of is dat eigenlijk hetzelfde? Er
1: zit heel veel overlap in, maar je ziet toch ook wel heel erg grote verschillen. Um, vooral de geadopteerde groep, die, die heeft toch wel echt te maken met een ander soort discriminatie. Bijvoorbeeld ook meer in de familie, die groeien vaak ook op in een wit gezin. Uh, en die hebben dan vaak ook een witte vriendengroep. Uh, wat zorgt voor allerlei andersoortige problemen en uh, conflicten dan bijvoorbeeld de generatie die hier in de jaren zeventig naartoe gekomen is. Um, die heeft weer veel meer te maken met dat ze bijvoorbeeld uh, beschuldigd worden van spionage, of uh, dat ze uh, uh, ook nou ja, uh, nare opmerkingen krijgen. We hebben verhalen gehoord van: uh, nou ja, dus wil jij ook uh, uh, ervaring mee hebben dat restaurants uh, um, beklad worden? Dus daarin zie je dus wel verschillen, zeker.
4: Juka, misschien wil wil jij wat vertellen over uh, jouw ervaring?
3: Ja, inderdaad. Wat wat is dan mijn verhaal ten aanzien van zeg maar uh, met een migratieachtergrond? Ik moet eerlijk zeggen dat ik dit soort ervaringen niet heb, gelukkig. Maar ik denk ook dat het te maken heeft met hoe je jezelf gedraagt en ja. wie je bent en welke positie je in de maatschappij je hebt. En ja, ik heb gewoon in Nederland gestudeerd, ben ik in Nederland geboren. Ja, ik zie er wel Chinees uit, maar ik ben gewoon heel wit van binnen. Ik ben ook getrouwd met de Nederlander. Dus ik denk dat dat daar ook mee te maken heeft van hoe, ja, hoe gedraag je zelf in de, in de maatschappij. En het is niet zo, bijvoorbeeld, omdat ik een Chinees achtergrond heb, dat ik bijvoorbeeld uh, geen lening krijg of zo. Of dat ik uh, niet aangenomen word voor een baan. Nee, dat, dat heb ik niet, gelukkig.
4: Nee. En ook geen ervaringen op straat, wat ook wel veel
3: uh, uh, ja, verteld wordt? Ja, tuurlijk. Maar, maar dat zie ik niet meer als discriminatie, maar meer uh, gepest omdat je anders uitziet. Maar dat is al zo lang geleden. Kijk, ik ben 51. En ik zit nu in een fase van dat mensen jou toch wel een beetje respect tonen vanwege je leeftijd of van... Maar kijk, mijn kinderen zal natuurlijk andere ervaring hebben. Maar ja, ik denk wel heel erg, uh, de, even terug naar de jaren tachtig, toen ik op de basisschool zat. Nee, dat heb ik ook niet echt ervaren. Ja, je, je, mensen roepen wel eens van, ja, een opmerking op straat. Maar goed, dat, dat deed mij niet zoveel.
4: Nee. nee. je kon het gewoon nou, naast je neerleggen? En ja,
3: dan... ja, het deed mij geen pijn of ik word daar niet verdrietig van. Ik, ik vind het gewoon zielig van degene die dat deed.
0: Ja. <laughs> ja. En is, ja. dat, is dat bijvoorbeeld anders voor je kinderen? Kijken die dat op een andere manier naar?
3: Ja. ja, zeker. Nou, okay. die, die zijn natuurlijk half Chinees... en die pikken natuurlijk die voordelen van beide culturen. Hè? Van, ik ben Nederlander in China en ik ben een Chinees in Nederland. Zo zeggen zij dat. En ja, die, die zijn zo assertief. Ja, uh, nee, die, die, die hebben dat helemaal niet. En zij zien het wel als voordeel als ze dat wel hebben. Van, goh, dus ik zie er toch wel redelijk Chinees uit dus.
4: Oké, okay, yeah. ja. <laughs> Zo kun je ook naar Ja, ja. <laughs> Oké. Okay. En dan ben ik ook wel nieuwsgierig, Diantha. Um, krijgen jullie ook... Uh, zeg maar die verschillende meldingen ook binnen? Bij Asian Raisins?
2: Um, ja. Even kijken. Wat nu in mij opkomt... zijn meldingen van... Um, ouders die doorkrijgen dat hun kinderen op school gepest worden. En dat is wat Yuka ook net zei, het is pestgedrag... maar dan op basis van uh, uiterlijk of afkomst. En ja, daar komt een soort ongemak bij kijken... omdat mensen zich afvragen... is het overdreven als ik hier een punt van ga maken... Mm-hmm. Um, en ik denk dat wat Asian Racens probeert te bieden door onze platformen, maar ook door dan bewustwordingscampagnes: um, is dat het vaak wel te maken heeft met discriminatie, of daartoe kan leiden. Of nou, dat, is natuurlijk, dat hangt allemaal met elkaar samen. Um, maar dus dat is iets wat we wel uh, zien gebeuren. En verder.
0: Je bedoelt dan vooral dat de de beeldvorming over discriminatie verandert bij mensen. Ja,
2: Ja. en wat inderdaad veel terugkomt zijn de de opmerkingen tussen neus en lippen door. uh, Die uh, niet veel impact hoeven te hebben, maar dat ook zeker wel kunnen hebben. Zeker als het gewoon een patroon is. Ja. Ja.
1: Ja, dat zagen wij ook in ons onderzoek dat het zeg maar één keer een opmerking, ja, dat, daar kun je nog wel mee leven. Maar als het inderdaad een patroon wordt, wat jij zegt, dan wordt het een opeenstapeling van verschillende grapjes ja. uh, en microagressie. Uh, en, en dat doet gewoon heel veel met mensen. En dat, dat besef je misschien niet in eerste instantie. Uh, maar uiteindelijk, uh, dan zagen we ook wel bij onze respondenten, dat het ook wel een tol eist, zeg maar, psychisch. Ja. En natuurlijk moeten we niet vergeten dat die, die opmerkingen en grapjes daar. Ten grondslag daaraan liggen natuurlijk allerlei vooroordelen en stereotypen. En die vooroordelen en stereotypen, die kunnen wel degelijk leiden... ook tot eindelijk tot discriminerend gedrag.
3: Ja, klopt. Ja. Ja, ja soms do- doen mensen dat bewust en onbewust, hè? Ja. En mensen vinden dat grappen, het is toch maar een grapje. Maar goed, voor de een is een grap... en voor de andere kan dat gewoon heel veel pijn en verdriet. Maar er ligt er aan hoe je zelf daarmee omgaat, hè? Ja, Zeker, zeker. Ja.
1: ligt er heel erg aan hoe je ermee omgaat... Uh, we zagen ook echt wel verschil tussen die verschillende focusgroepen. Hoe hiermee om wordt gegaan. Ja. Uh, zo zagen we inderdaad dat de, 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 de mensen die wat, wat ouder zijn. Er veel makkelijker mee omgingen ja, eigenlijk. Klopt. Uh, en, en sneller ook uh, terugscholden. Of uh, zelfs uh, uh, nou, teruggingen in gevecht. <laughs> ja. um, terwijl de, de jonge generatie die, de, die, ja, die, um, die zich veel meer bewust van hun po- positie lijkt het. Ja. Uh, waardoor ze ook meer... Uh, beseffen van goh, ik ben dus anders dan de rest. Want dat is dan steeds wat te bevestigen wordt. Ja. En op die manier daarmee proberen om te gaan of het compleet negeren.
3: Ja, ja dan, dan praat je meer over identiteit, Ja, hè? Ja, ja. ja. Vooral als je kijkt naar, uh, naar onze kinderen, die zijn dan natuurlijk half Chinees. En uh, ze, ze hebben niet soort van: goh, ben ik nou een Nederlander of ben ik nou een Chinees? Nee, ik zeg: je bent gewoon beide. Ja. Want weet je, dan, dan zet je gewoon dat, dat is het en dan geen discussie. En dan hoef je niet te twijfelen of jezelf, weet je, maar dat hangt over inderdaad per kind. Hè. Ben je juist een onzekere type? Ja, dan, dan kan zo'n opmerking je heel veel aandoen. Ben je ja, een type van ja, die staat stevig in de schoenen en uh, als je opmerking, maar dan pak je het terug. Ja. Maar het is wel inderdaad een wisselwerking,
1: hè? Jazeker. Ja, en dat zagen bijvoorbeeld ook bij de internationale studenten, die zeiden, ja, ik, ik identificeer me eigenlijk gewoon als wereldburger. Ja, um, heel goed. het wordt ook weer een heel andere lading krijgt. Maar toch ook, ook zagen we ook alweer in het onderzoek... dat uh, ook al hoe je ermee omgaat... dat er ook nog wel uh, uiteindelijk bijvoorbeeld bij de internationale studenten... dat ze toch wel merkten dat ze anders werden behandeld op uh, de hogescholen en universiteiten... dan hun witte medestudenten. Uh, dat ze daar echt wel een nadeel aan hadden, ook in hun studie. Uh, en, en ook zo ook zagen we dat ook wel bij uh, de... de de, ...de generatie die geboren is met uh, nou, Aziatische ouders... ...dat die ook uh, bijvoorbeeld op hun werk uh, daar last van hadden. Uh, allemaal heel subtiel. Ja. Uh, maar uiteindelijk wel uh, nou ja, bijvoorbeeld een heel, heel, iets heel kleins lijkt het. Maar uiteindelijk is het denk ik, best groot dat iemand jou verwisselt... ...met een andere Aziat die op jouw werk l- rondloopt. Terwijl je, jij daar misschien, uh, deze, deze respondent vertelt... ...nou, ik werkte daar nou, drie maanden... En, een andere collega, die was ook nog eens twintig jaar ouder. En die werkte hier al, nou, ze weet niet hoe lang. En uh, dan kwam mijn manager ertoe toe en die dacht dat ik die andere was. Nou, dat soort dingen um, ja. die doen wat met mensen. Ja. En zorgt uiteindelijk ook voor dat je uiteindelijk ook ongelijk wordt behandeld. Klopt. Ja. En benaderd. Ja.
0: Soms onrusten. Ja, dan, kun je, ja, dan kun je dus wel, net bijvoorbeeld als die studenten wereldburger voelen. Maar als je niet als wereldburger benaderd wordt, dan... ja, ja.
3: Klopt, in de praktijk. Ja, ik ben zelf ook student geweest en die ervaring heb ik niet, moet ik zeggen. Maar ja, dan praat je inderdaad heel andere tijden. In de ja. jaren begin negentig, ja, toen waren er natuurlijk weinig uh, buitenlandse studenten in die periode. Toen vonden ja. mensen juist heel apart dat jij anders bent. Ja. En dan wek je juist de interesse van... Uh, uh, goh, hoe studeer jij dan? En wat doe je naast je studie? Want ik moet altijd naast mijn uh, studie in het restaurant werken van mijn ouders. Weet je, en dat vinden ze toch wel ja, juist interessant. Maar nu ja, praten we nu 30 jaar later. Het is een heel andere tijd.
2: Ja, ik heb zelf ook het idee dat, er, um, dat het perspectief is veranderd. Um, dat mensen van mijn leeftijd dan, en ik ben 24, um, niet willen accepteren dat de verantwoordelijkheid van hoe je omgaat... met discriminatie of ongelijke behandeling of benadering bij hun ligt. En dat dat is dus een heel ander perspectief. Want je kan inderdaad denken, nou, uh, het doet mij niet zoveel. Maar tegelijkertijd zien dat als het andere mensen wel veel doet... vragen gaan stellen. Nu, op dit moment, zijn er alsnog mensen de dupe van. Want er zijn veel mensen die niet... Het naast zich neer kunnen leggen. En is dat niet oneerlijk? Kan dat niet omgedraaid worden? Moeten er niet vooroordelen weggenomen worden? Ja. Um, dus ik denk dat, dat dat is in ieder geval een perspectief van waaruit Asian Racism ook uh, werkt.
3: Ja, heel goed. Dan heb je in ieder geval een platform uh, ja, waar je naartoe kan gaan. Maar ja, wo- ik neem aan dat jullie ook iets mee gaan doen met, met dit soort... Uh, informatie. Ja, Ja. zeker. Wat wat, wat doen jullie dan?
2: Ja, nou bijvoorbeeld, het ging net al even over opmerkingen die als grapje bedoeld zijn. Dus in augustus hadden wij een campagne. Het is maar een grapje. Hashtag. Maar ik lach niet. Om echt verhalen te delen van mensen aan het ontvangende eind van een grapje dat voor hun niet meer leuk is. En Dat is een langlopende campagne die gericht is op bewustwording. En ja, ik vind zelf bewustwording soms heel abstract. Van, verandert er dan niet, er verandert misschien niet genoeg. Maar bewustwording is wel een hele belangrijke eerste stap. En nu zijn we bijvoorbeeld met een andere campagne bezig die nog gelanceerd moet worden. En die is inderdaad meer gericht op concrete verandering. Kunnen we uh, scholen benaderen? Kunnen we met gemeentes praten? Over in dit geval bijvoorbeeld het Hanky uh, Panky Shanghai verjaardagslied. Um, ja, dus dat zijn uh, verschillende dingen ja. die we doen.
0: Wat zouden jullie willen veranderen uh, uh, in, in het geval van Hanky Panky Shanghai? Dat, dat liedje wordt uh, gebruikt op uh, scholen, nog steeds. Mm-hmm. Um, wat zouden jullie daarin willen veranderen? Kun je daar iets meer over vertellen?
2: Um. Concreet hebben wij gehoord dat het op PABO-opleidingen nog meegegeven wordt in dat lespakket. Want dit zijn dingen die je als juf of meester op de basisschool kan zingen. Nou, dat is dus een heel concreet iets waarvan we weten dat kunnen we daar gewoon aankaarten en zorgen dat dat verdwijnt. Wat we op een wat groter niveau ermee willen laten zien, is dat... ...kinderen er last van hebben. En dat hoeft niet altijd... ...dat hoeven niet... ...gigantische psychische klachten te zijn. Maar... ...we hebben een enquête gehouden... ...met meer dan 700 respondenten... ...waar wel duidelijk uit werd... ...kinderen worden op... ...jonge leeftijd... ...krijgen ze de boodschap mee... ...dat ze anders zijn... ...door hun uiterlijk en afkomst... ...en... Dat dat uitvergroot wordt. Dat dat iets is waar je um, als klas naar kan wijzen. En ja, ik denk dat dat heel problematisch is. En dat die cultuur daaromheen, dat dat geen kwaad zou kunnen, dat willen we veranderen. Ja. Dus het uh, heeft
4: eigenlijk ook te maken met bewustwording. Ja.
2: Ja.
0: Ik ben ook wel nieuwsgierig naar jullie persoonlijke ervaring met dat liedje. Hebben jullie een persoonlijke ervaring met dat liedje die je. Uh, uh, ...wil delen. Hoe is dat bijvoorbeeld voor jou, uh, Yuka?
3: Nou Kijk, we hebben een restaurant. Als iemand jarig is, moet natuurlijk gezongen. Ja. Nou, dan doen wij juist expres van... goh, we gaan Shanghai zingen. Weet je, om te laten zien van... Uh, ...ja, het is... ...ja, kijk, wat je verkoopt in de restaurant is natuurlijk gezelligheid. Hè? Ja. En mensen gaan natuurlijk verjaardags via in jouw restaurant... ...dus dan wil je ook gezelligheid meegeven... Dan denk je, oké, okay, we kunnen natuurlijk normaal gewoon een verjaardags, Hollands verjaardagslied zingen. Maar wij vinden het leuk om te zeggen, nee, we gaan gewoon Kruppang Shanghai zingen. Om te laten zeggen, oh, je bent in een Chinees restaurant. Dus wij gebruiken juist dat lied om een soort marketing, ja, uh, ja promotie van te maken. Van, ja, we geven gezelligheid mee. Je zit in een Chinees restaurant, dan gaan we ook een Chinees verjaardagslied zingen. Dat is natuurlijk niet zo. Nee. Maar, <laughs> maar we gebruiken dat wel. Ja, ja. Ja. Dus wij, wij draaien het meer als een, als een voordeel van het is uh, gewoon een gezellig verjaardagslied in het zogenaamde Chinese aanhalingstekens.
0: En is, ja. er, is het vroeger op de basisschool ook voor jou gezongen bijvoorbeeld? Dat je dat je, nee, je nog nee. kan herinneren? Nee, of, toen nog uh, niet.
3: Nee nee, 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 nee. Je kon dan in naar voren staan. Nee, het was alleen maar uh, ja, een Hollands verjaardagslied Nee, geen Anki Panjian. Nee, nee. nee
0: oké. Okay. Nee. En uh, René? Hoe is dat voor voor jou? Heb jij daar nog een herinnering aan?
1: Ja, het het is wel even goed, want mensen zien me natuurlijk niet. Ik ben zelf uh, geadopteerd uh, uit Taiwan, dus ook een een Aziatisch uiterlijk. Uh, Nou, mijn mijn recentste herinnering gaat, ik heb eerder op een uh, basisschool gewerkt. En daarin ging mijn collega dus dat liedje zingen voor de kinderen. En toen toen dacht ik, ik, ja, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Wat vind ik hier nou eigenlijk van? en later dacht ik, nou daar had ik eigenlijk op terug moeten komen, heb ik niet gedaan. Um, want ik denk dat het toch ook wel. Aan uh, uh, de ene kant, je kunt natuurlijk heel mooi uh, wat elkaar zegt het omdraaien. Maar tot eindelijk denk ik dat je die stereotypen en vooroordelen daarin wel blijft voeden. Um, waardoor er tot eindelijk toch ook wel weer discriminatie en bepaalde beeldvorming ontstaat over Oost-Aziatische Nederlanders, of het algemeen, uh, wat schadelijk kan zijn. Um, Maar Ja, ik had op dat moment dacht ik van ja, dat heb ik eigenlijk heel vaak als er iets gebeurt. Of als iemand uh, iets uh, chinees klinkende uh, dingen naar me roept op straat. Wat trouwens bijna wekelijk zo gebeurt. Dan denk denk ik heel vaak, ik hoor het niet. Of ik denk ja, het zal wel. uh, uh, Ik ga hier niet uh, heel veel energie in stoppen. En uh, dat heb ik ook wel wel gehad toen uh, dat moment dat dat liedje werd ingezet. Terwijl ik nu achteraf denk ja, ik had er eigenlijk wel wat voor moeten gaan zeggen. Ja. Je zegt dat dat wekelijks dus gebeurt. Ja, ja het gebeurt wel. Uh, wel ja, bijna wekelijks, ja. 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 Dat er wel iets op straat wordt geroepen. Of uh, nou, voor corona. Nou, nu misschien iets minder omdat ik vooral veel thuis zit vanwege corona nog steeds. Oh, ja. <laughs> maar ik had uh, daarvoor zeker wel. En ook met uitgaan. Uh, dat het gebeurt. Of in de supermarkt. Of gewoon op straat in het voorbijgaan gaan. Uh, en, en dan denk je van, nou ja, dat, dat zullen dan wel uh, vooral kinderen zijn. Nou, dat is ook heel uh, erg. Grotendeels zo, vaak bij mij, in mijn, met mijn eigen ervaring, maar ook gewoon volwassen kerels van, uh, van een jaar jaren 50 die dat gewoon naar je roepen. En dan, uh, nou, dat is eigenlijk meer met mijn bek vol tanden, zeg maar. Ja, kan ik me voorstellen. ja.
0: En, en uh, ik kan me ook voorstellen, want wat ik een beetje ook zo uh, hier nu ook een beetje merk, is dat veel, zeg maar, discriminatie die wordt ervaren door mensen met een Aziatisch uiterlijk. Uh, ...toch een beetje klein wordt gemaakt... ...of klein wordt ervaren... ...of het zijn steeds kleine mm-hmm. uh, opmerkingen... ...wat je ook al zei, die microagressies mm-hmm. uh, Maar ik kan me wel voorstellen... ...dat het op een gegeven moment... ...als dat dus el- elke week of elke dag... ...of heel vaak gebeurt... ...je wordt dus wel de hele tijd... ...tot uh, de ander gemaakt. Klopt. En ik kan me wel voorstellen... ...ook in jouw specifieke geval... ...als je zegt van ik ben geadopteerd... ...en dan ne- neem ik even aan... ...dat je dan opgroeit in een witte omgeving... Ja, dat dat nog een soort van extra, uh, omdat jij dan de enige bent eigenlijk die dat ervaart, dat dat het nog wat makkelijker is om het weg
1: te doen als... Ja, zeker. Ik, ik heb denk ik tot, tot niet eens zo heel lang geleden het uh, compleet genugeerd uh,
2: oh, ja. dat
1: dit überhaupt was. En ik was me ook uh, voor een hele lange tijd niet bewust van mijn Aziatische uiterlijk. En als ik dan in de spiegel keek, dacht ik van, oh ja, oh, ja. Ik, heb inderdaad, uh, <lacht> ik zie inderdaad anders uit dan, uh, dan de, mijn witte omgeving. Um, dat is pas eigenlijk uh, is een aantal jaar dat ik me daar meer bewust van ben dus het, en, en dat zagen we ook echt in dat onderzoek dat dat ook een van de mechanismen is van de copingstrategie, dus hoe je omgaat met discriminatie, met het negeren eigenlijk en het uh, klein maken voor jezelf om het ook draaglijk te, te maken, dus het hoeft ook niet per se slecht te zijn denk ik nee. um, maar daarmee wordt het wel het, het probleem wel verkleind terwijl het, ik denk het een groter probleem is
0: ja Oeps. En hoe is dat? Want je zegt van tot, tot voor een paar jaar terug, ja, dacht ik er eigenlijk ook niet zo over na. Wat was dan het moment? Was dat een bepaald moment of is dat gewoon een soort van ja, het geleidelijk ook, uh, gegaan? Dat, door door mijn werk, is.
1: Dat, ik, dat ik nu al een, een aantal jaren bezig ben met, met discriminatie in het algemeen en ook uh, andere onderzoeken heb gedaan naar ervaren discriminatie. Uh, dat je jezelf dan ook wel uh, gaat afvragen hoe zit het dan eigenlijk bij mij uh,
3: ja. Ja. Je gaat je afspiegelen. Naar je ja, je gaat je afspiegelen. Ja, en ook
1: uh, dat je, je wordt ook ouder en je gaat nadenken over je eigen identiteit en je positie in de samenleving. Uh, ik denk dat het erbij hoort.
3: Ja, nou, maar het hoeft niet. Het is het niet nodig.
1: Nee, ja. het is niet nodig, maar ik denk dat het toch ook wel een proces is wat, wat bij mij dan meer min of meer automatisch is gebeurd. Ik ben me daar ook niet bewust van geweest. Hm. En ergens ben ik er ook wel blij mee dat ik. Zeker als geadopteerde zit je vaak tussen een soort van, um, nou ja, als ik andere geadopteerden spreek, zeggen we altijd, ja, we zijn eigenlijk ook gewoon wereldburgers. Want we horen niet hier thuis, maar ook in het land waar je vandaan komt ook niet. Want je kent de cultuur niet, de taal niet. Nou, in hm. Nederland word je dan toch vaak gezien als die ander, nog steeds. Um, dus voor mij was het ook wel fijn dat ik iets meer van die, die andere identiteit van mezelf ook kon omarmen. Ja. Dat je wat meer een completer mens wordt. Ja, mooi. Ja,
4: en ja, we zien eigenlijk ook, uh, nou ja, ik denk het laatste jaar, anderhalf jaar, uh, dat er ook, zeg maar, in het nieuws uh, vaker aandacht ook wordt gevraagd hè, voor uh, discriminatie van mensen met een Oost-Aziatisch uiterlijk. En uh, nou ja, misschien kunnen jullie ook uh, wat vertellen over hè, uh, waarom jullie denken dat dat nu zo uh, veel meer in het nieuws komt.
3: Ik denk dat het ook een beetje komt door die Black Lives Matter-beweging. Dat te denken, oh wel, jullie aan de beurs, nou wij nu ook. Weet je? Denk ik, hoor. Ja.
2: Ja, ik denk dat het natuurlijk een combinatie is van verschillende factoren. Er is dat veranderende perspectief onder de jongere generaties. Die kunnen elkaar ook makkelijker vinden en versterken door social media. En ik denk ook wel dat vanuit Amerikaanse media... Uh, misschien het gesprek daarover beïnvloed wordt. Um, omdat ja, ze daar inderdaad veel bewuster bezig zijn met identiteit. Um, en ik denk niet dat dat een uh, negatieve ontwikkeling is. Um, ja, en dan heeft natuurlijk corona dingen in een soort stroomversnelling gezet. Ja, ja dat denk ik.
4: Want is het ook toegelopen... Uh... De discriminatie?
1: Nou, we hebben er niet echt harde cijfers van in Nederland. Nee. Uh, wel is de ervaren discriminatie toegenomen. Inval in ons onderzoek bleek dat wel. En dat kunnen we ook wel staven aan internationaal onderzoek, waaruit wel blijkt dat de uh, incidenten wel zijn toegenomen. En ik weet ook wel dat een aantal uh, ADV's uh, ook wel uh, een toename van uh, meldingen zagen. Nou, dat, heeft, dat kan natuurlijk allerlei redenen hebben. Ook omdat er natuurlijk meer aandacht voor is gekomen. Maar we vermoeden wel dat dat het wel is toegenomen door door corona.
0: Uh, Even voor de luisteraar. Een ADV is een (laughs) antidiscriminatievoorziening. Een voor ons heel bekende afkorting. Maar misschien niet voor onze luisteraars.
1: Dan ga je er zo van uit. Ja. Ja, ja. (laughs) Dat is een
0: vakterm.
4: Misschien... uh nu je over meldingen, be- uh, meldingen begint. Uh, want uit het onderzoek bleek ook wel dat uh, de meldingsbereidheid op zich best wel uh, laag is. Ja, en dat heeft ook verschillende um, redenen wat ik las. Ja. Uh, ja, misschien wil je daar nog even wat over vertellen?
1: Ja, de, de meldingsbereidheid is laag, uh, zagen we. En dat had onder andere mee te maken dat, uh, dat er gewoon negatieve ervaringen waren met melden. Dat het dat niet werd opgepakt of dat het niet serieus werd genomen, bijvoorbeeld met aangifte. Um, en uh, dat, dat er vaak ook geen zicht op is, wat gebeurt er nou eigenlijk met de melding? Heeft het inderdaad nut? Maar ook dat het dus, uh, die, die microagressie, wat we het net al over hebben op straat, dat het zo snel voorbij gaat, dat je denkt, ja, moet ik hier nou een melding voor gaan maken? Uh, terwijl ik denk dat het juist wel goed is als we dat eens in kaart zouden brengen, omdat het een veel complete beeld uh, geeft. Ja. Dus inderdaad, de meldingsbereidheid is laag. Uh, ja, en dan, ja, toch uh, hoop ik dat er allerlei dingen nu gebeuren waardoor die meldsbaarheid toch wat hoger wordt. Want dan komt het ook politiek wat meer op de agenda. Wat ik, uh, wat ik hoorde ook van een uh, van, van een uh, iemand die wat meer is in de, in de politiek bezig is, die zei ook van ja, uh, die, die, die Aziatische groep, ja, daar hebben we eigenlijk ook helemaal niet zoveel aandacht voor in beleid, want ze zorgen ook niet echt voor problemen. Uh, En dan kunnen ze wel last hebben. Maar ja, als het niet echt grote problemen zijn... dan gaan we er ook niets aan doen. Heel gechargeerd gezegd hoor. Uh Dus ja, daarom is het ook zo belangrijk dat er wel wordt gemeld.
4: uh, Want ik las ook dat uh, uh, ze ook vaak aangaven dat uh, een app heel handig zou zijn... om dat eigenlijk heel snel uh, door te kunnen geven. Nou, wij hebben een app... Dus dat wilde ik eigenlijk al gelijk hier uh, ook aangeven. En dat was een discriminatiemelder, hè? kun je hem vinden. Ja, een
0: discriminatiemelder. Dus,
4: uh, ja, je maakt nou. het wel
0: laagdrempelig. Ja.
4: Hè? Ja. En uh,
3: ja, makkelijker ja. om het toch te doen, weet je.
4: Ja. En ook al wil je niet dat het opgepakt wordt, dan staat het wel ergens geregistreerd. En dat is ook wel belangrijk, uh, wat ja. jij zegt, om echt een beeld te krijgen van hoe... Hoe vaak gebeurt het nou? En,
3: uh... Ja, maar het klopt wel dat je zegt... Dat de, de, de grote groep Aziaten zijn inderdaad... die leven gewoon rustig. leven gewoon mee met de maatschappij. Maar dat betekent niet dat we niet aanwezig zijn. Hè? Nee. Kijk, wij, wij zijn ook soms met, met een grote groep Chinese ondernemers... als wij dingen voor elkaar moeten krijgen... Ja, dan moet je toch je stem laten horen. En dat gaat inderdaad via media soms. Via de politiek... Ja, noem maar op. Dan, dan denk je, oh ja, nu is het tijd dat we ons stem moeten laten horen. En dan, dan doen we dat ook. Maar in het algemeen niet. Klopt. Maar wij schreeuwen denk ik niet hard genoeg. Maar goed, als dat niet nodig is, denk ik, ja, waarom? Het is gewoon een afweging, hè? Van ja, uh, ja. Van, ja wat voor rendement haal je daaruit om een bepaalde actie ja. te doen?
4: En dat is ja. ook wat een beetje terugkomt van uh, bijvoorbeeld als een aangifte, als je ziet dat dat niks oplevert. Nee. ja Dan de volgende keer uh, zul je daar wel twee keer over nadenken. Of je ja,
3: voor we ondernemen niet. helemaal. Ja. Uh, je hebt te weinig tijd, stel je daar energie om en wat krijg je daarvoor terug? Het is gewoon heel re- makkelijk rekensom.
4: Ja, en nou, Net voordat wij uh, begonnen met opnemen, hadden we het eigenlijk ook al met uh, Diantha erover. Uh, dat vaak wel gedeeld wordt op social media, maar dat er niet echt uh, een melding wordt gemaakt.
2: Ja. Dat klopt. En onze organisatie bestaat nog niet heel lang. Dus ik kan niet veel zeggen over wat dan ervaringen zijn met de afhandeling of begeleiding van een melding. Als ik het zelf zou moeten interpreteren, dan denk ik inderdaad dat het te maken heeft met het idee dat pestgedrag of of een opmerking dat dat niet zwaar genoeg is... Uh, om voor aan de bel te trekken dat dat niet telt als discriminatie. Um, maar ja, daar zijn natuurlijk ook uh, die voorzieningen voor om dat dus te gaan bestuderen. Um, en ja, wij proberen dus heel erg duidelijk te maken: ook de in aanhalingstekens zwaardere discriminatie komt ergens vandaan. Daarvoor worden allemaal andere dingen geaccepteerd, die, die ruimte vrijmaken voor nog veel vervelendere mm. en ernstigere. misstanden dus ja dat is een een opvatting over misschien wat discriminatie inhoudt of waar je wat je mag eisen, je mag gelijke behandeling eisen en ik denk dat dat moeilijk is voor veel mensen die misschien inderdaad uit een omgeving komen waar ze gewend zijn om dus niet zo hard stennis te schoppen
3: ja, dat komt inderdaad ook vanuit je opvoeding, ja. Want, uh, Wanneer mag je en wanneer mag je dat niet? Ja. Ja. Maar goed, alle kleine beetje helpt, hè? Ja, precies. Ja. Absoluut.
4: Ja. En heeft, uh, nou ja, in, in, in het onderzoek zagen we ook heel mooi, zeg maar, het verschil eigenlijk in generaties. En Dianta zegt het nu ook, de jongeren, hè, die uh, willen het echt, uh, ja, wat meer actie gaan voeren en het echt gaan oppakken. Um, ja, ik weet niet of je daar nog wat over wilt, kan vertellen, René, wat, wat dat zeg maar voor invloed uh, heeft op, op de verandering die er uh, nu plaatsvindt.
1: Ja, de invloed op de verandering uh, die nu plaatsvindt, grote vraag. Als in
4: zeg maar, dat het nu steeds meer aandacht gevraagd wordt.
1: Ik denk dat het heel belangrijk is. Juist om te laten zien, uh, we zien bijvoorbeeld ook in in andere onderzoeken... maar ook andere projecten die we als uh, KIS doen... dat discriminatie vaak nog een een ver-van-je-bed-show-begrip is. uh, En dat het echt wel geladen moet worden met wat het dan inhoudt... voor mensen ook echt in opstand komen of daar iets uh, over willen zeggen. Dus ik denk dat dat sowieso belangrijk is. En dat juist die die, uh, jongere generatie, als we het dan over generaties hebben... Uh, nu nu uh, de mond open trekt, is denk ik heel belangrijk voor het beeld ervan. Um, en ook om een bepaalde sociale norm neer te zetten. Dus, dus wat, wat vinden wij hier nu normaal in Nederland met z'n allen? Mm-hmm. Uh, van, dit accepteren wij niet als, ze, als er op basis van onze uiterlijk kenmerken een, uh, opmerkingen worden gemaakt of grapjes worden gemaakt. En dat is heel erg belangrijk voor de totale hele, hele uh, beleving zeg maar, van Nederland, van hoe, hoe we tegen dit soort dingen aankijken. We weten ook uit ander onderzoek dat dat een van de manieren is om uh, nou ja, vooroordelen en stereotypen uh, te verminderen tot uiteindelijk. Dus daarom is het super belangrijk dat die generatie van zich laat horen en uh, uh, nou ja, dat het, dat het ook goed wordt opgepikt.
4: Ja. Ja, ik denk ook dat het bespreken uh, ervan, hè, bijvoorbeeld die grapjes die gemaakt worden, de vooroordelen, dat dat ook heel belangrijk is. Want uh, er zullen heel veel mensen zijn die dus er niet van bewust zijn uh, uh, hoe dat overkomt. En uh, dat het gewoon discriminerend is. Ja. Klopt, dus vandaar dat het gewoon heel belangrijk is.
3: Uh, ja. ja, mensen stellen bepaalde vragen misschien vanuit interesse. Ja. Maar dat komt wel heel discriminerend over, hè, soms. Hè. Ja. Anders ook wel, hoe doen ze dat in China? Of, uh, weet je ja. Van, ja, er wordt een bepaalde verwachting gecreëerd, hè? En dat is heel apart om te zien, want wij krijgen genoeg gasten van... Uh, oh eten jullie dat ook in China? Uh, krijg ik dit ook in China als ik op vakantie ben? Weet je, dan denk ik... Nee, je krijg geen Baipangang in China, nee. <laughs> nee, maar zo'n vraag, dat is heel onschuldig. Dat is een heel normale vraag, toch? Krijg ik baipang in China? Maar door die vraag te stellen... ja. Ja, dat, dat geeft als een soort aan... Oh, ik stel toch een vraag uit vanuit interesse. Uh, van, oh, dat is Chinees eten. Maar heb ik overal dezelfde Chinees eten over de hele wereld? Maar dat komt ja, best wel discriminerend over. Ja, net
4: Want, zoals ja. de vraag, denk ik van... Uh, waar kom je vandaan? En ja. ja, waar kom je echt vandaan? Ja, Dat ja. hoor je ook heel vaak, ja. zeg maar. Dat is ook volgens mij zo'n uh, microagressie.
3: Ja, dat zeg ik uh, wel. Ja, ja uh, nou, uit Rotterdam. Ja. Of, ja. Uh, of bedoel je mijn ouders? Ja. <laughs> ja. Ja, wel wel, wel antwoord wil horen. Of uh, ja, komt uit Almere? Of, ja.
1: ja, en ook de, de, de ideeën die mensen al, al van uitgaan, bijvoorbeeld, uh, bij mij wordt er eigenlijk altijd van uitgegaan dat mijn ouders een, een Chinees restaurant hebben. Ja. Uh, terwijl dat helemaal niet het geval is. <laughs> dat, ja. dat soort dingen. En ja. um, dat wordt niet eens gevraagd.
3: Nee. Oh, <laughs> ja, dat is gewoon inderdaad uh, een verwachting. Ja, een verwachting oh, Oké, okay, je bent Chinees, dus jouw ouders of jezelf moeten een restaurant hebben.
2: Ja, ik denk ook ja. dat er een redelijk eendimensionaal beeld is van ja. wat een Aziatische Nederlander is. Ja. Um, en als jij niet aan die verwachting, ver- verwachting voldoet, um, dan zijn mensen eventjes... ...beduust of uit het veld geslagen. Ja, van, dit heb, kan niet kloppen. Ja, ik heb inderdaad ook dat... ...met uitgaan of in de, in de dating zien ...dat als ze den, er dan van uitgaan... ...dat je goed Aziatisch kan koken... Oh. ...en dan, dan... ...dat kan ja. ik totaal niet. Ja. En dat, dat is dan toch eventjes... ...dat ze... ...niet begrijpen hoe dat nou zit.
3: Ja. Nou, okay, voordat ik een restaurant run... ...heb ik gewoon 16 jaar bij het bankwezen gewerkt... En ja, daar, daar, mijn ouders hebben altijd een restaurant. Dus ik, ik weet altijd van hoe het is in werken in een restaurant... en wat een restaurant inhoudt. Dus ik heb altijd mijn informatie paraat. <laughs> van, ja. Maar toen na 16 jaar denk ik... oké, okay, ik wil toch mijn eigen onderneming. En wat kies je dan? Ja, automatisch wat je kent. Ja. Ja. Wat voor jou bekend is. Denk ja, uh, rol daar maar even in en dan zie ik dan weer wel. Maar voordat je weet, dan je er al meer dan 10 jaar erin. <laughs> maar goed... Maar dat is inderdaad van, ja, automatisme denk ik soms af en toe. Ja,
0: ja. ja ik, vind het wel, ik zit even te denken hoor. Ik vind het wel interessant wat je, wat je ook vertelt, uh, Dianta over uh, m- met daten bijvoorbeeld. Dat mensen, er zo van, dat mensen ervan uitgaan dat je dan goed Aziatisch ja. kan komen. Dat eigenlijk wel van te en René, jij bevestigt dat eigenlijk ook. Ja. Dat dat zo, ja. Vind ik wel. Nou, daar zit ik even over na te denken. Ik weet ja. niet of
1: ik daar een vraag over heb hoor, maar ja. Nou ja wat, je, wat ik dan mijn persoonlijke ervaring is als uh, uh, toen, toen ik nog uh, uh, aan het daten was, zeg maar, dat mensen een hele ver, verwachting hebben van jou als Aziatisch persoon en daarom met je willen daten. Nou, ik zit in de, in de case scene te daten. Nou, daar is helemaal een heel raar stereotyp beeld van een Aziatisch man. Um, nou ja, je kunt, je kunt ze waarschijnlijk zelf wel bedenken, ik ga het niet herhalen. <hijen> um, ik heb dan ook wel eens met een jongen gezeten en die had een heel raar beeld van hoe ik dan me zou moeten gedragen en, en hoe ik dan zou zijn. En dat klopte totaal niet met mijn persoonlijkheid. Ja. Um, en ja, dat is, dat is de andere kant dan ook dat je denkt van ja, blij dat, dat mensen interesse in je hebben. Maar als dat dan uh, op die manier is, dan uh, word je daar niet heel erg blij van. Dan denk je van ja, vind je me nou leuk om wie ik ben? Of omdat ik uh, dit. Om, of om me uit te lukken omdat ik. Uh, dat je denkt dat ik uit die cultuur kom, zeg maar.
3: Ja. Maar heb jij meer moeite dan bijvoorbeeld... een, zeg maar, niet-Aziatische man?
1: Ja. Zeker. uh, uh, Het is nog steeds op... op datingsapps dat er no-Asian staat. uh, En dat daarop gediscrimineerd wordt. Zeker. En dat ook... uh, Nou ja, er zijn allerlei... vooroordelen over... Aziatische mannen in de de case zien die niet heel positief zijn.
3: Oh, nou.
2: Ja, dat dat herken ik inderdaad ook. Maar ook... toen ik op de middelbare school zat... en dat ik... niet heel serieus gekoppeld werd... aan iemand door een vriendin... en dat was via hives, kende die jongen niet. Ik denk dat we veertien waren. En dat was uh, een kort gesprekje... waarnaar hij zei... oh, haha, maar... Ik wist helemaal niet dat je bruin bent. Dus dit mag van mijn ouders denk ik niet. En ja, daar heb ik eventjes echt van opgekeken. En toen vervolgens uh, naast me neergelegd en helemaal niet meer teruggedacht. -hmm. En dat is later weer een beetje zijn dat soort kleine herinneringen weer opkomen borrelen. Van god, dat is eigenlijk wel een probleem. Dat dat zomaar gezegd wordt. En ja, de, de mensen kunnen mij ook niet zien... maar ik ben half Indonesisch, half Nederlands. Um, ja, en toen, toen had ik ook... over oh, zo heb ik helemaal nooit over mezelf nagedacht. Ook opgegroeid in een vrij witte omgeving. Dus dat is ook bij jonge kinderen... heerst dat gewoon al. Ja.
1: ja. We weten ook uit uh, ander onderzoek... hebben gedaan uh, naar vooroordelen... onder kinderen op de basisschoolleeftijd... dat eigenlijk al uh, kinderen met drie maanden al onderscheid kunnen maken tussen verschillende huidskleuren. En dat de eerste vooroordelen en stereotypen ook al uh, naar de... Moet ik het even goed zeggen, in de, in de echte vroege kindertijd al gevormd worden.
3: Nee, ja, ja. Maar hoe kan je dat dan veranderen? Hè? Dat is dan de
1: vraag. Hè? Ja.
3: Bedoel...
1: Nou, het, 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 wat we weten uit de wetenschap is dat het beste helpt is om in ieder geval iets te doen op die sociale normen. Dus duidelijk een norm te stellen. En zodat je denkt dat de rest om je heen dat ook vindt. Dus als je denkt dat de rest om je heen vindt dat discriminatie niet oké is, dan ga je je daar ook sneller naar gedragen als je bij die mensen bent. Uh, Anderzijds weten we dat bijvoorbeeld delen van ervaringsverhalen over uh, discriminerende momenten, dat dat helpt ook om die vooroordelen echt te verminderen. Uh, Er is is onderzoek geweest dat er al bij, uh, uh, ik geloof dat ze toen gingen kijken uh, om vooroordelen te verminderen, dat iemand in één minuut vroeg van, nou kun je een paar minuten inleven in, in die en die persoon? Uh, die gediscrimineerd wordt. Um, en dat hebben ze toen onderzocht. Um, en dat bleek dus dat dat al hielp om vooroordelen uh, op lange termijn te verminderen. Dus dat soort dingen uh, kunnen heel erg helpend zijn. Mm. en het Uiteindelijk ook die bewustwording. En, um, dus echt specifiek gaan nagaan van welke vooroordelen en stereotypen heb ik nou eigenlijk. En kan ik mezelf daarop corrigeren. Dat nou, ja, is ook een, een, een ja, maar dat... Het werkt alleen als je zelf ook er iets aan wil doen. Want anders heeft het niet veel nut. Want je moet heel veel... Op. Energie stoppen ja. in het jezelf corrigeren steeds als je een vooroordeel of stereotype hebt.
4: Ja. Ja. Ik denk de eerste belangrijke stap is bewust worden van het hebben van vooroordelen. Want nou ja, volgens mij iedereen heeft vooroordelen. Tuurlijk. En als je er bewust van wordt, dan kun je er ja. echt wat mee gaan doen. Ja, en als je het erg vindt. Ja, dat, ja, is, dat is natuurlijk ook show. waar. Ja. 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 Er zijn helaas ja. ook
1: uh, nog veel mensen die het niet zo erg vinden.
4: Misschien is dat ook mooi om af te sluiten van, ja, misschien willen jullie nog, uh, uh, nou, Joeka, misschien wil jij nog wat vertellen. Wat uh, denk jij dat dat zeg maar, veranderd moet worden uh, om dit tegen te gaan?
3: Ja, kijk, ik ben geen uh, wereldsveranderaar. Maar ik denk nee, dat het dus stap gewoon, bij stap, klein ja. beetje bij klein beetje. Begin bij jezelf. Hè. Inderdaad, uh, misschien moet ik maar proberen niet te hanky pank in Shanghai in het restaurant te gaan zingen. Om ja, ook een goed noemen. begin. <laughs> ja, dus, <laughs> weet je, denk altijd, begin eerst altijd bij jezelf. Ja. En ja, uh, ik denk meer aan de volgende generatie. Dus aan zo'n platform dat, met social media, dat dat enorm zou gaan helpen. En ook laagdrempelig, efficiënt, gewoon een beetje. Ja. Low, low profile, ja, het kost ik, niet te veel. Ik hoop het ook. Ja, weet je, zo'n initiatief zo, zo, zou meer moeten komen.
4: Nog wat aan toe te voegen,
2: Diantha? Um, ja, nee, ik denk inderdaad, begin bij jezelf natuurlijk. En dat hoeven dus geen grote stappen te zijn. Um, ik denk dat het ook heel belangrijk is om uh, elkaar aansprakelijk te houden. Dus in een vriendengroep of op een kringverjaardag. dat je Dat is heel eng, maar dat je je ook eens uitspreekt. Nadat je bij jezelf hebt gekeken, vind ik dit oké? Okay, ook eens anderen erop aanspreken. Um, en ik denk dat het meestal zal blijken... dat uh, mensen daarnaar willen luisteren. Dat je, het betekent niet automatisch dat je de sfeer verpest hebt. Maar die angst is er wel heel erg. Ja. Dus uh, durf je uit te spreken.
0: Ja. Heb jij nog iets toe te
1: voegen, René?
4: Uh,
0: nou, er is al heel veel gezegd.
1: en Ik heb het ook al heel veel gezegd. Ja, uh, <laughs> ja ik denk dat het inderdaad... Uh, dat dat we het zichtbaar, meer zichtbaar moeten maken. Uh, En ook, uh, dat er ook ook bijvoorbeeld in de media, maar ook in de algemene beeldvorming, meer voorbeelden komen van verschillende soortige mensen die uh, Aziatische afkomst hebben. Zodat er gewoon een gemilleerde beeld ontstaat. Ik denk dat dat belangrijk is. En die sociale norm is denk ik heel belangrijk. Ja. Mooi.
0: Ik denk dat we wel... uh... Heel compleet nee, verhaal hè? hebben. Ja. ja. Oké. Okay. Ik zit even te denken. Missen we nog iets? Hebben we die generatieverschillen wel goed besproken, denk ik. Ja, volgens mij hebben we het wel. Denk ja. jij het ook?
3: Ja, het ja, is interessant dat je daar onderzoek hebt gedaan naar de generatieverschil. Ja. Want ja, ik ben eigenlijk de derde generatie andere. Ja, het is
1: sowieso een beetje ingewikkeld ja. om met generaties te praten. Want daar kwamen we ook achter, want er zijn, zijn al meer dan 100 jaar zijn hier. hier ja. Aziaten in Nederland. En we hebben het dan soms nog steeds over de tweede, derde generatie. Terwijl. De, ...die generatiegolf golf ook door elkaar lopen. Dus, ja, die overlappen ja, elkaar ook een beetje. Ja, dat we uiteindelijk ook, ook hebben gesproken over mensen voor 2000. En je dat is gekomen, <laughs> na 2000. Ja, je plakt echt een jaartal. Uh, ja, ja, omdat ja. anders ook uh, niet recht doet aan, aan de verschillen en aan de mensen. Nee. En dat merkte bijvoorbeeld ook dat iemand die was, uh, die was zelf al wat ouder Maar die was dan van de... Nou ja, die, 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 was dan van de, ...die was dan wel weer hier geboren... ...maar die werd dan gezien weer als niet... ...en nou ja, dat is dus allemaal vrij inge- ja, ja. ingewikkeld. Ja, ja,
3: ja, maar je kan het wel compleet maken. Ja. Kijk, kijk ik, ik weet zeker... ...mijn opa, die kwam natuurlijk jaren zestig naar Nederland... ...nou, die, die zal dit alles accepteren... ...die is ja. al blij dat hij daar weg kon gaan... ...hier nieuw bestaan kan bouwen, weet je... ...die accepteert gewoon alles. Slikken, accepteren, move on, weet je. Nou, dan mijn vader... ...nou, die, die spreekt al wat redelijk Nederlands... En die zeggen ook wel, nou, als je maar komt eten, weet je wel, dan kan alles tegen me zeggen. <laughs> ja, 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 ja. En ja. ik denk, pa, dat accepteer je toch dit. Nee. Het werd gewoon dat, oh, ik begrijp, ik doe alsof ik niet begrijp, als die maar komt eten, vind ik prima, weet je. Dus die, die ziet het meer in de, in de commerciële kant. Ja. Weet je? En, en wij dan zo van, ja, het is wel een afweging. Je mag best wel doen, maar je moet niet de grens overschrijden. Weet je wel? Ja. Ja. Dus dat is weer een de volgende generatie. En kijk naar mijn kinderen. Nou, dan moet je echt niks zo zeggen. Nou, die, <laughs> die gebruiken social media. Nou, dan uh, wil je niet. <laughs> Weet je, dan zie je al, al die... Dus zeg maar, de, de, de acceptabel zone gaat steeds lager
0: worden. Ja. Weet je wel? Ja.
1: Ja, omdat die sociale normen dus veranderen. Ja, ja. ja en wat we ook wel zagen in, in, de, in de mensen die hier zijn geboren, dat die natuurlijk ook opgroeien in een samenleving waarin ze ook heel goed die andere kant kennen. En ja, uh, klopt. veel meer contact hebben dan daarvoor, denk ik. Dat ja. Denk ik zeker. Uh, met met uh, de, 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 de andere bevolking, zeg maar, van Nederland. <laughs> Waardoor je ook, uh, nou ja, precies sneller je mond open gaat trekken, ja. denk ik.
3: Ja, nee, nee ze zijn en, niet stil. <laughs>
2: um, ja, hetzelfde. Ik heb daar hetzelfde... Beeld van ja, voor mij is het um, misschien iets anders, want ik ben half-Indonesisch en opgegroeid in de omgeving van Den Haag en daar zitten veel Indonesische ja. mensen, dus ik had in eerste instantie niet zo door dat er iets speciaals aan mij was, um, maar ja, yeah. het maakt ook voor veel mensen inderdaad niet uit waar je eigenlijk vandaan komt, want um, ik ben dan half Indonesisch en niet Chinees. Maar dat verhoudt mensen er niet van om corona-gerelateerde opmerkingen te maken. Dus het gaat echt... Oh, je ziet er een beetje anders uit. Soms is dat al genoeg. Hmm. En, ja, klopt. Uh, Dat is natuurlijk heel kwalijk. En niet alleen voor Aziatische Nederlanders. En ik denk dat we gewoon aan die, inderdaad, aan die norm moeten blijven ronden. Mm-hmm.
0: Ja. Zeg maar, ben je daarom ook actief geworden bij Asian Racings?
2: Even denken.
0: Wat was voor jou het moment waarop je dacht van... Oh, wacht eens even, hier moet ik iets aan gaan doen.
2: Ja, nou, ik was in mijn eigen omgeving altijd heel erg bezig met onrecht en activisme en daarover spreken. Maar ja, dat bleef dan bij mijn eigen kleine bubbel. En ik kreeg steeds meer het gevoel van, ik wil toch iets meer kunnen doen en ook meer leren. Mm. Um, want ik zit wel in een hele witte omgeving... Um, en ik volgde toen Asian Racings al een tijdje uh, online. Um, ja, dus toen heb ik me gewoon aangemeld. En ja, het is interessant, want mijn, mijn vader, die is Nederlands... en um, ik had het met hem hierover... en um, bedoel, hij, hij steunt alles wat ik doe. Maar hij zei ook, oh god, interessant... want ik heb helemaal niet het idee dat jij iets hebt... Met je Aziatische kant. Daar ben je toch helemaal niet mee bezig. Nee. Um, en toen dacht ik... Goh. Ja. Dat be- dat mijn vader had niet door dat ik daar wel mee bezig was. Ja. Maar het klopt dat ik... Ik ben heel erg Nederlands opgegroeid. Um, en ik voel me ook echt Nederlands. Um, maar ik ben me er steeds meer bewust van geworden. Dat ik niet altijd benaderd word als Nederlander. Mm. Um, ja. En dat vond mijn vader wat lastiger te begrijpen. Maar... Ja.
0: Ik denk dat dat wel een mooi gesprek was, <laughs> toch? Ja. Nou, pap, <laughs> ja. 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 Maar, maar ja. Dat,
3: dat hebben mijn kinderen ook, hè? Want die zeggen: Pap, jij weet niet wat ik meemaak. Jij kan niet op mijn stoel gaan zitten. Ja. Als ik in de trein zit en dat en dat, weet je, jij ja. bent als blanke meneer, kan dat niet begrijpen. Ja. En dat is soms wel felle discussie, inderdaad, hm. ja. thuis.
2: Terwijl hij het toch ook zelf heeft meegemaakt. Want ik weet nog dat wij samen naar Londen gingen toen ik. 15 was en dat mijn vader toen er werk van heeft gemaakt om van tevoren uit te leggen dat vader en dochter zouden komen, omdat hij wist: als ik als witte man met mijn Aziatisch uitziende dochter daar kom, dan vinden mensen dat opmerkelijk. Dan kan kan daar aan getwijfeld worden. Hmm. Dus ja, ook hij heeft meegemaakt dat je met allemaal extra dingen rekening moet houden. maar inderdaad, het is ook een man van nu in de 50, die dat dan toch een beetje accepteert, denk ik. Hmm. Van, dat hoort er dan bij. Maar, ja. Ja.
0: Mooi, nog even een extra bonus... Uh, ja. bonusfragment. <laughs> <Ja. laughs> Oké. Okay.
3: Maar het is wel heel apart als jij dat jij dus... zegt inderdaad, op die dating site... dat ging echt... Uh, wow. Ja. Oké. Ja, okay.
1: ja. ja er zit natuurlijk... dat we ook wel... wel ik weet niet of we dat nou heel goed in het rapport hebben beschreven. Maar er zit ook, ook bij de Aziatische vrouwen daar zitten ook allerlei stereotypen bij. Waar, waar we ook wel in het onderzoek tegenkwamen dat ze daar ook last van hadden. Uh, en dat heeft natuurlijk dan, dan heb je ook nog te maken met dubbele discriminatie. Ook nog van seksen. Oh ja, ja. Nou ja, ja, dat zorgt ook voor allerlei problemen, problemen of verwachtingen of rare situaties. Maar bijvoorbeeld ook wat jij net zei. Over je vader, dat uh, kwamen we ook tegen ons onderzoek, dat iemand zei, ja, als ik dan met mijn vader, die wit is, ga, uit eten ga, dan denken ze vaak dat ik de, de exotische vriendin ben oh. die, uh, die opgetrommeld is, zeg maar, ja. dat gewoon mijn vader is. want dat ook voor hele rare situaties uh, gaat, gaat zorgen dat ze bijvoorbeeld me niet aanspreken of dat ze uh, in het Engels naar me gaan, ja. <laughs> gaan praten. Nou ja, dat soort dingen.
3: Ja, ja, dat merk ik ook in, in, in de wereld. Als ik met mijn man naar een gesprek ga, word ik altijd gezien als zijn assistent. Oh ja? Ja. Word ik niet als volwaardig gesprekspartner en dan de die vragen En ik moet maar uh, zien uh, te overtuigen van, ik ben ook een gelijkwaardig gesprekspartner. Ja. ja.
0: Terwijl het is jouw restaurant, toch? Ja, ja. klopt. klopt, klopt, klopt. 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 Ja, dat is
3: En mijn man doet heel makkelijk, ze wil niet meer bij haar zijn. Oh ja, ja, ja. ja, ja. Nou, ik word ook heel vaak in de brieven of telefoon gevraagd, oh, mag ik meneer tan? En ik dacht in het begin van, oh, mijn vader. Ik moet mijn vader. Maar ik kan, mijn vader is meneer tachtig. Dat moet hij niet zijn. Dus dat door. Ah, ja, ja. Maar ook mijn brieftoofd hè, ga achter meneer en, uh...
0: Omdat er dan automatisch vanuit wordt gegaan dat de man wel Alt, de ja, zaak de man bestuurt. Moet dus, ja,
3: klopt. Altijd meer. En ik gebruik mijn meisje naam. Mijn man heeft een Nederlands naam. En dat wordt dan niet verwarmd. Van oké, okay, ik moet meneer Shevers hebben. Ik zeg, nee, ik kan niet, want die werkt niet in de hoor, die is niet eigenaar van de nee, 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 nee. <laughs> maar dan moet je oh. toch weer inderdaad in het begin gaan overtuigen: van ja. oké, okay, ik ben het, je moet met mij te maken hebben, maar leren dillen met mij en weet je. En ja. je moet eerst die stappen nemen. Ja. Terwijl soms heb je echt, want vooral nu, weet je, in die corona-tijd, dan heb je, ben je echt zo uitgeput. Ik heb er echt ja. geen zin in. Ja, ja. ja.
0: En is dat dan iets wat je vooral in het begin tegenkwam? Of heb je dat nog steeds? Nee, nog steeds. Oh, ja. nee. Dus het is niet na tien jaar, dan weten nee. ze het wel een keer, zeg maar. Nee, nee. oké,
3: okay, de vaste klanten kregen dan ja, wel. Ja, maar ja. in het begin, uh, nee, je hebt het nog steeds. Als bijvoorbeeld een, een nieuw bedrijf je een product aan zegt, altijd, mag ik meneer Tang? Die komt op het restaurant binnen, mag ik meneer Tang spreken? dan dacht ik, waar gaat het dan over? Ik denk, nee, sorry, dat moet je met mij doen. ja, ja, ja. ja. ja.
2: Ja, ik heb geserveerd in een uh, Chinees-Surinamisch restaurant. En daar ja. speelde dit ook ja, dat toch? er uh, een tafel ontevreden was. En uh, mocht ik de eigenaar zien? Nou, die stond er al. Ja, en uh, de vrouw. in het gesprek kwamen ze. In, ja, een vrouw kwam niks uit. En toen zeiden ze: mogen we je een man spreken? Want het waren ook mensen die wel eens vaker kwamen. Ja, ja. Dus die wisten oké, okay, haar man staat dan in de keuken. Ja. Maar zij is de eigenaar.
3: Ja, nee, mijn man zit in de bouw, dus die staat sowieso niet in de keuken. Die is nooit in het restaurant. Ja, ja. je moet maar met mij leren dealen. Ja, dat ja. is fijn ja. Nee, maar dat klopt. Ze hebben gewoon een verwachting. En ik heb natuurlijk een mannelijke manager. En die wordt heel vaak, oh, dat is je man, toch? Zegt, nee, hij is de manager. Oh, ja. nice. En dan meestal prima. gaat ze daar hem ja, prima, gaan we bij hem dealen. ja, yeah. ja. Ja, maar dat is ook zo in, in het bestuur hè, want ik zie dan het bestuur, mm-hmm. want er zijn allemaal mannen. En ik ben eigenlijk uh, de eerste vrouw. Dat ze zeggen, ik ik wil nu toch wel een vrouwelijke ondernemer in het bestuur, niet alleen maar uh, voor het evenwicht, maar ook voor het feit van er zijn nu natuurlijk steeds meer vrouwelijke ondernemers. Yeah. Ja.
0: ja. Ja, je bedoelt van die vereniging yeah. voor, ja, voor Chinese, Chinese horeca. ondernemers. Yeah. Ja. 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 Ja.
3: Ja, want ze hebben nu bewust, we zijn met z'n vijf het is dus altijd vanaf de oprichting alleen maar mannen geweest. Oh, ja. En die zegt van: Nu wordt het wel tijd dat een vrouwelijke ondernemer. En waar ook een dus stuk. 2011. Ja, dus dat tien jaar. Ja. Dus het was er altijd een vrouw die ze tekorten. <laughs>
0: ja. Ik vind het toch wel gek zeg maar, dat er over zo'n hele grote groep mensen zo'n heel beeld bestaat waar mensen dan per definitie van uitgaan. Wat je ook zegt over in een restaurant werken. Over dat je de man uh, wil spreken. Ja. Nou denk, ja. is dat denk ik meer iets algemeens. Dat je ja, dan, ja dus zeg maar, dat is ook zo algemeen. Ja, klopt. Ja, maar, dat heb je
3: weer een ander aspect erbij. Ja. Ja. Maar ik vind dat toch
0: heel wonderlijk ofzo. Toen ik ook jouw rapport las. Ja. De stilte voorbij. Toen ik zat echt. Ja. <laughs> zo te lezen van. Oh, is dit wat mensen denken.
1: Ja, ja. Oké. Okay. Omdat
0: ja. je zelf die ideeën niet hebt. Nee. nee. Dacht ik wel van, uh, ja, vind ja, dat is dus wel... natuurlijk
1: ook dat de dat, uh, Aziaten in de media gewoon heel emotionaal zeg maar, zijn neergegeven ja. heel lang. Als, als een soort van karikatuur, ja. Ja. ja, tekenfilm Maar ook, uh, nou, denk aan, de ik in- hou van Holland en uh, ja, uh, ja, die man zicht, ook ja. weer die zeg maar. En uh, nou ja, altijd in, in, ook in hun rol worden gestopt. Die linkt aan hun afkomst, waardoor er denk ik ook niet echt heel veel... Nou ja, of bijvoorbeeld die, die film ook alweer, uh, dan heb je ook zo'n uh, Aziatische acteur, dat is het Zulletje of de Crimineel of, uh, nou ja, weet ik veel. Ja. Ja, d- dat helpt ook niet mee met de beeldvorming. Nee, klopt. Nee, nee. Nee. Maar
3: ja, zie maar dat te veranderen.
1: Ja, nou, dat is een lang proces. Ja, dat
3: heb je niet in één generatie. Hoor. Nee, denk ik ook niet. Misschien met social media, misschien met zo'n platform.
2: En het is ook aan het veranderen. Het is ook aan het veranderen. Ja. ja he? Maar uh, dat, dat gaat traag.
0: Ja, ja. Ja, Ja, jullie hebben op zich op de website ook van Asian Races... ...wel mooie voorbeelden van uh, andere niet zo stereotype weergaven in de media. Ja, Ja. ja, precies.
2: En dat is, ze zijn er, maar verstopt. En het is vaak een beetje obscuur, omdat het het is ook gewoon heel dom praktisch. Weet je, je moet je project kunnen financieren. En als dat niet een uh, verhaal is wat populair geacht wordt... ...omdat misschien minder mensen zich erin herkennen... Ja. Um, dan, ja, dan komt het niet van de, van de vloer. En dat is... een ingewikkelde ja, cirkel om uit te in de, vies, ja. Ja, ja, je ja. zit
3: in de cirkel, ja. inderdaad.
2: Ja, maar, en dat is ook heel fijn... omdat we nu een vrij groot platform zijn... dat mensen ons gewoon dingen kunnen toesturen... die we zelf anders niet op het oog waren gekomen. Ja, het weer
3: die uh, hè? Ja, dus oh, iemand
2: die kan gewoon een linkje doorsturen... en daarmee al hebben bijgedragen aan... Uh, nou ja, dat... Uh, aan de diversiteit van verhalen. Want dat kunnen wij dan vervolgens oppakken en op de website zetten of met de makers praten. Ja.
0: ja. Oké. Okay. Um, ik wil jullie in ieder geval bedanken. Diantha Freken, René broek Roelofs en uh, Yuka Tang okay. voor jullie aanwezigheid hier en de verhalen die jullie gedeeld hebben. Uh, hopelijk hebben wij op deze manier ook een klein steentje bijgedragen aan... Uh, dit thema.
4: En de bewustwording. En de ja, bewustwording. De bewustwording. Ja, jullie bedankt. Ja. Ja. Dank ja. jullie wel.
1: Bedankt. Dit was de podcast van Bureau Gelijkbandeling Flevoland.
0: Voor meer bijzondere verhalen van gewone mensen, volg ons via Spotify, iTunes of Soundcloud.
1: En natuurlijk via onze website: bureaugelijkbandeling.nl/slash podcast.